0: Gajos Cítricos Los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast Ya fue nos preguntamos eh, eh, ¿Qué onda con... ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale el, 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 ¿Qué onda con... la cantidad de árboles que había falta para combatir eh, la combustión de un auto eh, que Ricky Ricón. Yo tenía la película que actuaba Macaulay Colkin oh, en VHS. Qué
1: hermosa. Gran película. Gran
0: película. Espectacular. Gran película, súper recomendada. Lo que sí,
1: después de ver esa película, lo que te la bajaba tu vida. Sí, y lo que cómo. me la
0: bajaba tener seis muñecos cuando sí. él tenía un McDonald's en su propia un y McDonald's. un cine en su propia casa. Era la
1: vida que todos queríamos.
0: Sí, era la vida que todos queríamos. Pero así le fue después a Macaulay Colkin. Sí. Eso es lo que hace el dinero, ¿me entendés? Sí. Se convirtió en un drogadicto. Pobre sí. Igual que yo ahora que lo sí, pienso. Y no sin es tan dinero, distinto. Claro. ¿Se entiende? No es tan distinto una infancia millonaria. ...que una Mira, pobre como Todos la terminamos
1: nuestra. en el mismo Todos igual, terminamos iguales, drogas.
0: exacto. En las drogas es lo que los, nos une a los pobres con las millonarias. Pero ahora vamos a hablar en este qué onda con l- l- los grandes millonarios de la Argentina, Pepa. Oh, ¿Qué onda con los grandes millonarios de la no, Argentina? No
1: sé y quiero saberlo todo.
0: ¿Cuánta guita tienen? ¿Quiénes son los más millonarios de los millonarios que tenemos? Y eh, nos vamos a basar en básicamente la revista que mide a los millonarios... Que es la revista Forbes. Apa. Y que este año, en julio, eh, eh, sacó un nuevo listado sobre los 50 millonarios más millonarios de la Argentina. Eh, la revista Forbes, igual hay que saber una cosa. Es una especie de lavada de cara de les millonarios porque no te cuentan, verdad, toda la talazca que tienen. No. no.
1: Es el lado bueno de, los, de les millonarios.
0: Es el lado lindo de les millonarios. Te habla más o menos de... Eh, no, no te habla de toda la fortuna que tienen porque es difícil y se eh, eh, basa en cuestiones arbitrarias a la hora de hacer los listados. No se fija en cuánto capital tienen todas las empresas de la cual es dueño esa persona, sino sobre eh, las cuentas personales de esas Bien. personas, que ¿se no, entiende? Que no
1: son ni la mitad de lo que en realidad tienen.
0: Exacto. Por ejemplo, en los últimos años, el primero en la lista de más millonarios de la República Argentina y estaba dentro de los 30 más millonarios del mundo mundial era Paolo Roca. Apá. Paolo Roca de repente este año ya no es más el primero, ni es el segundo, creo que es el tercero o el cuarto de la Argentina. ¿Por qué sucede esto? Porque su hermana, eh, eh, digamos, sacó... Su guita de la empresa, sí. este, y la dejó de contar su su guita, su cuenta privada, Bien. como bienes capitales de la empresa ya. Techint Ajá. o de Siderar, o cualquiera de todas las empresas que tienen. Porque recordemos, estas empresas tienen mamushcash de empresas, son dueñas de otras empresitas más chiquititas uh-huh. y así hacen su capital. La hermana de Pablo Roca sí. se fue del holding, supuestamente. Uh-huh. Minga se fue. Minga Pon se él, fue. Eh. La chota se fue. Este, pero como eh, legalmente dejó de participar del holding, es que se quitan los eh, creo que son. 5 mil millones de dólares que tiene la hermana, entonces eso le quita 5 mil millones de dólares a Pablo Roca y por eso es que ya no es más el número uno. 5 mil millones de dólares, estamos hablando como si estuvieran hablando de 500 pesos. Ay, eh, eh, como si fuera una vaquita no. de 500 pesos para comprar Ferney y Coca-Cola.
1: A mí cuando los millones no son del 1 al 10, sí. o sea, cuando es 5 mil millones, <ríe> mi cerebro otra vez, estoy lenta hoy, pero mi cerebro ya no... No ah. sé, hasta 10 millones te banco. Ya cuando es mil millones de... 100, es una guasada no sé, no, 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 como el, no, 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 no puedo. No,
0: no, es difícil conectarlo. No puedo dimensionarlo. Es difícil creer que sea real. Es difícil creer eh, que sea real. Pero bueno, estamos en el medio de este debate del cual charlábamos con Antonio Rico Bene, periodista de Página 12, que es el aporte extraordinario a las grandes riquezas. Uh-huh. no ¿Y quiénes son los más ricos de la Argentina? Bueno, tenemos diferentes sectores. Yeah. Eh, um, una novedad que tenemos este año es que los ricos de la Argentina, supuestamente, cayeron en eh, riqueza un 20% con respecto al 2019 y vos decís, eh, se, empobre- se empobrecieron nuestros ricos, loco qué onda con nuestros ricos, Cu- cuidan a los ricos no Tranquiles, chiques, tranquiles. Lo que pasó fue que el gobierno de Mauricio Macri permitió que se puedan realizar fuga de capitales a lo loco. Entonces, estas empresas empezaron a repartir dividendos y a fugar capitales a paraísos fiscales donde no se les puede seguir, donde no se les puede hacer el seguimiento a la guita. Tienen la
1: misma guita, solo que no la tienen acá.
0: Se tienen hasta más guita, lo más probable. Lo que tienen es 20% menos blanqueada. Eso es lo que pasó este año. Ese es
1: el punto. Ese es
0: el punto. En el 2019 tuvieron la oportunidad de ennegrecer un 20% de su patrimonio los millonarios argentinos, que además, sabiendo desde agosto que iba a asumir un gobierno peronista, eh, tuvieron la oportunidad de tener unos meses de changüí con las regulaciones del macrismo para fugar su capital y llevárselo afuera de nuestro país.
1: Y nos pide que dejemos de romantizar la riqueza.
0: Es imposible. si sí, No hay nada más lindo que la riqueza, ¿no? Ese es el mensaje que queremos dar y lo estamos dando, ¿no? Tutá.
1: Rico sonada.
0: Rico sonada. ¿eh? Rico sonada. Esa es la consigna del día de hoy. Bueno, no fue la única novedad esa de que nuestros ricos supuestamente, según Forbes, se empobrecieron un 20%. No fue la única novedad. Eh, tenemos un nuevo líder de los millonarios argentinos y es el industrial de Pan American Energy, el señor Alejandro bulgueroni junto a su familia. Los les Bulgaronis, este que volvieron a encabezar este podio de los más ricos de la Argentina. Tienen una fortuna, según Forbes, declarada en 5.400 millones de dólares. ¿Cuánta vida tenés en este momento en la billetera, Pipa? En la
1: billetera... eh... Ayer agarré plata porque tengo que pagar 600 pesos. O sea, 600 tengo pesos. tengo que pagar algo 600 pesos.
0: Bueno, esta gente tiene 5.400 millones de pesos. De dólares, ni siquiera de pesos.
1: Y superaron de esta manera a Paolo Roca, Quiero el titular de Quiero creer que este no chain. la tienen la billetera, es son pollo.
0: No, si la tienen, la tienen. O Sabes como
1: te cruzo dos motos cuando sí. salí con el auto y...
0: Qué lindo ese. Qué ¿Te, lindo? ¿Te imaginas?
1: <risa> qué lindo agarrar a alguien. Tipo, a un perejil de, de... Sí. Y que de repente tenga un montón de guita en la izquierda.
0: Es el, la, la, la suerte del, del, del motochorro, ¿no? El día del motochorro. Qué lindo chorear, ¿o no? Tuta, qué lindos mensajes que estamos dando hoy. Este es, este es un programa educativo. Cada ¿no? día Paca de... Paca van a empezar a transmitir nuestro programa en duplex. Cada día en Paca deseo Paca más y, que nadie nos escuche nunca. Ojalá. Este, pero lastimosamente no es así. <risa> Superaron entonces a Pablo Roca, titular de Techin, eh, este, que en el ranking internacional que hace la revista, no en el ranking argentino, este en el ranking internacional aparecía como el millonario argentino con la mayor fortuna hasta por lo menos el año pasado. Eh, eh, y tampoco se quedaron con el segundo eh, eh, puesto este año. Han quedado más abajo. Eh, por primera vez hay un empresario hecho a sí mismo como se dice en inglés se dice self-made que no heredó supuestamente su fortuna te lo venden así pero es chamuyo el El señor Marcos Galperín el unicornio argentino fundador de eh, esta eh, enorme empresa de e-commerce llamada Mercado Libre según Forbes es el más joven y el más rico en patrimonio individual de la Argentina en el top 10 tiene 4.200 millones de dólares en su haber es el CEO de Mercado Libre para eh, América Latina el señor eh, Galperín los Roca quedaron terceros eh, tienen eh, en este momento 3.400 millones de dólares declarados, ¿no? Y, y a, a los que se pueden seguir. Este, la con, sacción...
1: los, con los, con los 5.000 millones que sacó la otra, o sea que tenían 9.000 Tenían 9.000
0: y pico de millones de dólares. Otra cosa que hizo que baje su patrimonio es que venimos en una baja del 15% en lo que va del año este, eh, de las acciones de Techín eh, eh, Y además, además, como decíamos, Forbes contempla el patrimonio de todos los herederos de Roberto Roca y este año de Roberto de Ranton contem- y este año dejó de contemplar a Ana Roca de Bonatti, que falleció en el año 2015 y sus herederos sacaron esa guita del holding. Por eso es que este, eh, no eran 5 mil. ¿Sabes cuánta guita tenía Ana Roca?
1: No, que, no sé si quiero. 8
0: mil millones de dólares este, y los sacaron del holding. Por eso es que no están. Después tenemos otros como Gregorio Perenco, Pérez con Punk eh, y su familia, que siguen estando en el ranking, tienen 2.700 millones de dólares. Eh, y el top 5 eh, están cuarto los Pérez con Punk. En el top 5 está el empresario farmacéutico Alberto. Roemers, líder del laboratorio que tiene el mismo nombre, que es Roemers, y que tiene 2.400 millones de dólares en su cuenta personal, su cuenta personal, sabemos que esta gente no vive de cuentas personales no, No, para nada en, en verdad viven justo de cuentas. No. Justo no. Si hay algo que tienen, este está Ferros y tienen eh, en, eh, cuentas a nombres de sus empresas. Después hay más, hay más, está Hugo Sigman y Silvia Gol que son el matrimonio eh, que es dueño del grupo Chemo, eh, que tienen dos mil millones de dólares. ¿Estos
1: millos tienen hijas tipo de mi edad?
0: Sí. Los Pérez con sí, por ejemplo.
1: Yendo. Gregorio
0: Pérez con tiene nietes de nuestra edad, Boy. más o menos. Qué
1: lindo mensaje otra vez.
0: Sí, ¿no? Agárrense uno con sí, guita. Agarren... Si sí, sí, vamos a, vamos a tirar no mensajes importa. positivos. El
1: amor no importa. El
0: amor es lo de menos, lo no. que importa es la guita. Sí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Siempre. Perfecto. Entonces, a partir de ahí, continuamos. También está el señor Jorge Pérez, que tiene 19... tiene un nombre muy común, pero una billetera muy poco común. 1.900 millones de dólares tiene. Este Es un empresario de Real Estate en Miami, pero es argentino. Como que de... Vamos, Argentina, de... ¿eh? Es como
1: como que después el que tiene mil millones de dólares, siento, que, siento que 1.900 millones este de dólares... Este coroto de 1.900 millones de
0: dólares, o no, este mugriento, no, que que denle pues, la asignación, claro, una la IFE. La
1: IFE, por favor. Tienen una
0: una IFE para ahí. Claro. Bueno, eh, tenemos una lista enorme donde también está Eduardo Enequi, Eurnequian, eh, eh, empresario dueño de la Corporación sí. América, que tiene 1.100 millones. Uh-huh. Eh, eh, tenemos a, bueno, Claudio Velocopi, tenemos eh, eh, a Luis Pagani de Arcor, que es la empresa de caramelos duros más grande del mundo <susurra> mundial, es Argentina, y él tiene 920 millones de ni siquiera mil tienes, un croto es un ¿Cu- ¿cu- ¿Cuánto
1: tiene el que menos... ¿Sabemos cuánto es ¿De el...? ¿De esta lista? De- sí.
0: Eh, sería... El señor... Te va a sorprender, ¿eh? A te va a sorprender. Estoy hablando ahora de los 20. De el los último 20. de los 20 es el señor Francisco de Narváez con 900 millones de dólares. Este, junto a su familia sí está, eh, eh, están en lo correcto Alica Alicate es
1: Alica Alicate. Francisco de
0: Narváez el del tatuaje en eh, El Cogote él mismo eh, tiene una fortuna enorme él, él es la cara en verdad de un grupo familiar eh, que tiene marcas de indumentaria como Rapsodia Calocuore Baby cottons eh, de Casatía también es sí. de Multiahorro
1: Rapsodia que hay que decir que un anillo te sale 3 millones de pesos
0: sí claro por eso es que la juntan tanto no por eso es que la juntan tanto en pala este chico sí,
1: y no está No tenemos ni en pedo idea cuánto tiene el número... Eh, o sea, el, el el menos rico de los mil
0: el, el, el menos rico de los mil no. Tiene 2 millones Porque es lo, 2 millones de dólares Bien. Que es lo último o sea, que, el último escalafón, perfecto. digamos okay. eh, Serían 200 millones de pesos Sería un poquito menos de 2 millones de dólares 1.800.000 dólares Tendrá el menos rico de los mil digamos Que es un montón de plata Pero como vemos, hay 50 que tienen casi 1.000 millones de dólares cada uno es que, Además, eso,
1: estamos hablando en dólares No en pesos, o no,
0: sea, no, no, por favor
1: ¿Entendés? No
0: me, no me, no me venga con como la a mugre ese, A ese nivel del peso a quién le importa a ese nivel a ese ahora nivel. alguien
1: que tiene más de un millón de pesos si sí. no dólares de pesos sí. no se lo considera millonario o sea no, pa- no. la escala de millonarios es en función a es los un dólares un bárbaro eh, un millón de pesos claro, no es nada pero boludo. estamos en Argentina capaz que se lo considera millonario no, en Argentina somos argentinos pero no somos boludos pes. Bueno, eso no está tarados. Te estás en serio, boludo. O sea, la escala de millonario es en función a los dólares.
0: Por supuesto, porque un millón de pesos no un te Un millón de guaraníes. Ni un monoambiente te compró. Yo tengo, ¿cuántos
1: ¿Cuánto guaraníes tenía?
0: Diez mil guaraníes. En a tu mí casa? me sobra. O Se te sobra. A mí eh? me sobra, o Se te sobra. Pero bueno, ahora, antes de terminar esto rápidamente, quiero hablar un poquitito de. La familia más emblemática de las millonarias argentinas porque vienen liderando este listado eh, eh, y son nuestros representantes eh, en la lista de los más millonarios del mundo mundial, que es la familia Roca, que llevan la bandera argentina hasta lo más alto. Eh, hasta lo más alto, están entre los 30 millonarios más ricos del mundo mundial, los Roca Eh, eh, el famoso Al Capone fue condenado por delitos fiscales y quedó finalmente impune por los cientos de crímenes que eh, cometió Eh, pero bueno, les voy a contar una anécdota que evoca la situación por la que estuvo atravesando el grupo Techín en estos últimos años, eh, aunque todo indica que Techín no va a pagar ni un poco ni ni siquiera lo que pagó Al Capone. ¿Cuál es la historia de este grupo encabezado por Paolo Roca en la actualidad eh, y y que se levantó gracias a la relación que construyó con el poder de turno en la Argentina y en Italia y los negocios que hizo con el Estado en obra pública en los uh-huh. años en los más de 60 años que tiene esta empresa que lleva produciendo en la Argentina, estamos hablando de Techin eh, eh, ¿Cómo son esos lazos eh, que fueron determinantes en la historia de este gigante del acero argentino y que hoy integra un holding que tiene sede en más de 100 países, Techin, Pipa Mira, en más de 100 muchísimo. países obviamente, eh, eh, ¿dónde está eh, 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 su, su sede central no. en un paraíso fiscal, por supuesto para no tener que pagar nada, pero ya vamos a hablar de eso ¿Cómo se crea este imperio de esta familia que es la más rica de la Argentina? ¿Cómo? Los Roca con doble C ¿Cómo? Bueno, con Mussolini obviamente, ah. no con los ositos cariñositos, no con los Teletubbies, no con Barney el dinosaurio sino con Mussolini ¿Qué? un personaje amado por los niños. Eh, eh, De la primera a la tercera generación de los techín, tenemos este tipo de recorridos. Es el recorrido que hizo el emporio que puso en pie el señor Agostino Roca, italiano él, y que hoy maneja Paolo, su nieto. Eh, Agostino era un joven emprendedor, diría, cambiemos. Era un joven emprendedor italiano. Era un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, y en el año 1921 se recibió de ingeniero industrial y electrónico en el Politécnico de Milán. Eh, eh, Poco tiempo después Después pues, se casó con la heredera de los accionistas de la banca comerciales de Italia, Bien. eso le permitió contratarse a sí mismo en la banca comerciales de Italia, porque se casó con la hija del dueño, Bien. y gracias a él pasar a ser uno más en la banca comerciales de Italia, sí. eh, eh, empe- eh, contrató o se compró lo que era dalmine de Bergamo ¿eh? Este, que controlaba eh, el banco que él tenía controlaba financieramente esta empresa eh, que construía tubos de acero sin costura que son los tubos por donde se transporta el petróleo pipi. eso es lo importante y por eso son tan caros esos tubos de acero que hace eh, tiempo después cuando estas empresas siderúrgicas fueron estatizadas por el mismísimo Mussolini uh-huh. Mussolini eh, se convirtió él este señor Agostino Roca eh, en el director general del conglomerado de todas las empresas eh, todas estas com- todas estas compañías de metal este eh, durante el gobierno eh, eh, fascista de Mussolini. Y continuó siendo además el vicepresidente de esta famosa empresa llamada La Dalmine de Bergamo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno fascista lo que hizo fue reacondicionar todas esas fábricas de metales para la industria bélica algo parecido a lo que hizo el nazismo por ejemplo el nazismo que había creado Volkswagen que significa auto del pueblo era un auto que pensaron con la idea de de Henry Ford de que los trabajadores puedan acceder a un auto porque se llamaba Volkswagen auto del pueblo cuando arrancó la segunda guerra mundial dejaron de construir autos y empezaron a construir armas, empezaron a construir tanques y todas cositas de metal para la industria bélica lo mismo pasó en Italia y Roca fue el en encargado de esa transformación de la industria eh, eh, metalúrgica en industria bélica durante el fascismo en Italia. Todo muy lindo hasta acá. Todo, todo,
1: todo sí. hermoso,
0: gente divina, sí, sí, sí. ¿no?
1: Gente del bien, ¿no? eh, Gente
0: del bien, sí. claramente gente del bien. Sí, sí, sí.
1: En la mil... liberación de la patria.
0: <ríe> Exacto, ¿eh? Eh, En 1945 fundó Agostino Roca Techin como una corporación internacional, pero luego cuando llegaron los aliados y el fascismo y el nazismo perdieron, se escapó de Italia porque soy millonario, pero no boludo. Dijo, y se fue Eh, ¿Y dónde desembarcó? En Argentina, por supuesto Al año siguiente se vino para acá En el 48 compró terrenos En la localidad bonaerense de Campana A 75 kilómetros de la capital más o menos Donde a partir del año 54 Instaló Dalmine Safta Sociedad Argentina para la Fabricación De Tubos de Acero Lo que ya había hecho para Mussolini Lo empezó a hacer acá en Argentina Con toda esa experiencia que le dio el fascismo Al muchacho Y el dinero y el dinerilio, eh, por supuesto. Eh, 54, sí, en el año 54. Sí, ¿está bien lo que estoy diciendo? No, no, ¿Está bien? Ah, no, pero sí, no, hashtag Perón. Hashtag Perón ahí en el medio, amigo. De eso también hay, eh. de eso también hay, de eso también hay. Porque...
1: Bueno, terminamos acá.
0: <risa> para Perón no también hay en esta, eh. para Perón también hay. Bueno, Techin lo que hizo fue eh, heredar toda la capacidad productiva que tenían los alemanes. Eh, 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 origen ¿no? de los dueños de, de la fábrica de Dal, Dalmine, eh, sí. eh, que estaba acá, Dalmine Safta eran alemanes eh, y él heredó todo eso a comienzos también eh, del siglo XX se convirtió en la primera fábrica de caños sin costura en Latinoamérica, sí. la de Techín, eh, y, y son muy conocidos sus tubos por la resistencia al calor eh, este, y, y se usan para actividades varias, por ejemplo la extracción de petróleo centrales eléctricas, industria automotriz y obras civiles como por ejemplo construcción de puentes eh, eh, acueductos, oleoductos y todas cosas que terminan en uctos, entre otros. Eructos. Eh, Eructos también, eructos con eh, caños eh, de metal. Eh, Ese poder y esa expansión se basó en dos líneas directrices muy concretas eh, eh, que le permitieron crecer de esta manera a Techini, son la construcción de establecimientos industriales en el campo metalmecánico eh, y, y los proyectos y puesta en práctica de obras públicas de gran envergadura ligadas con la industria petrolera, eléctrica y los montajes industriales. Y en el año 50 el señor Agostino Roca fundó Loza. Eh, Loza es la productora de ladrillos para la construcción más grande de ese entonces. En el año 62 anexó eh, Dalmine, que era la, la acería eléctrica siderca, y ese año comenzó a exportar caños afuera del país. Apalpado. Hasta ahí solamente había laburado con el Estado. En 1970 instaló propulsora siderúrgica en Ensenada, y lo que hacían era producir chapas eh, y bobinas laminadas a frío. Eh, en Florencio Varela también creó sidercolor, eh, que hacían prepintado y revestido plástico de las chapas que hacían en su otra empresa eh, este, y así fue creciendo este grupo de manera espectacular en pocos años siendo muy importante su desarrollo también a nivel internacional sí. eh, el principal cliente de Techin durante toda su historia fue el Estado argentino por supuesto, eh, tan tempranamente como que en el año 1945 tu amigo Juan Domingo Perón a través de su amigo en común con Pablo Roca, el señor Torcuato Ditela, le adjudicó a Agustino Roca la obra del primer gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, ¿eh? desde donde sacaban el petróleo y el gas, etcétera, hasta Buenos Aires. Y en el año 57, bajo la dictadura gorila de la Libertadora, este siguió siendo amigo del poder. ¿eh? siguió siendo amigo del poder, a pesar de que era amigo de Juan Domingo, eh, consiguió hacer el montaje mecánico de alto horno de Somisa y así fue creciendo y creciendo y creciendo. Hay que decir
1: dos cosas. Uno, los ricos no piden permiso y los ricos no tienen amigos. No,
0: los ricos no tienen amigos
1: o son amigos de todos, como
0: quieras decirlo no, No somos amigos de
1: todos, no somos amigos de
0: nadie, olvida after amiga
1: bueno, finalmente Agostino Roca
0: falleció voy a dejar de lado lo del peronismo para no delir a mi amiga, arroba vamos a dejar el peronismo de lado en el eh, año 78 eh, durante la dictadura eh, militar muere eh, el fundador de Techín. y toma la posta a quien su hijo Roberto que fallece en el año 2003 y que le cede el poder a sus tres hijos, entre ellos Paolo, que hoy es el jefe del imperio y que forma parte del comité Ejecutivo del World Steel Association Es la asociación de eh, eh, metalúrgicos Más grande del mundo Y él está ahí metido, por supuesto este eh, Agostino falleció en el 2001 Finalmente y Jean Felice eh, 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 Es otro de los hijos Que ahora se encarga solamente del negocio de la salud Porque también tienen clínicas, viste cómo son ¿Viste cómo son? No solo se quedaron en el metal. Eh, eh, bueno, así fue creciendo, ¿no? Incluso tienen inversiones en vaca muerta y en un montón de lados del mundo. Pero quiero señalar lo siguiente. ¿Ya te parecía turbio sí. lo, que, lo que hicieron para crecer, aliarse con Mussolini, por ejemplo? Sí. Bueno, en los 70 fue una empresa que se caracterizó por la persecución sindical, represión y desaparición de personas. Techin y la familia Roca fueron promotores del golpe militar y apoyaron muy activamente al gobierno de los milicos y su política económica al ¿De quién? De Martínez de Oz. Por supuesto que era muy conocido de los Roca en tiempos en que él era el presidente de Asindar, otra empresa metalúrgica. Eh, durante la dictadura militar eh, se descubrió que Techín tenía listas negras de trabajadores a los cuales hacía desaparecer en una eh, eh, mecánica siempre igual. Los llamaba en su horario de trabajo para que dejen sus actividades y vayan hasta la puerta de la fábrica. Ahí los secuestraban y desaparecían. No, ¿qué? Sí, exactamente. Esto es algo que lo quiero contar porque eh, es, es algo en común que tienen muchos de los más millonarios de la Argentina. Por ejemplo, los Blaquier en Ledesma, los Blaquier en Ledesma han sido responsables. Eh, la empresa Ledesma, ¿viste que te vende azúcar, te vende papel, sí, sí, esa sí, empresa? Que ya
1: sabemos claramente que no. No se compra su Desma.
0: Exacto, no se compra su Desma. Nosotros tenemos un boicot constante contra esa empresa. Lo mismo tendría que pasar con este otro tipo de empresas de otro tipo de millonarios que también han sido aliades de las dictaduras en la, en la Argentina y han hecho desaparecer infinidad de trabajadores eh, por molestar un poquitito a la patronal. Así se estima, solo se ha podido comprobar la desaparición de 80 personas. Y digo solo porque han desaparecido un montón más de trabajadores de Siderar este, y, y de Techín en general. Este tipo de empresas son eh, las que eh, eh, llenan las arcas de este tipo de millonarios, que son los que tendrían que pagar este impuesto a la riqueza. Si vos estás de acuerdo con que eh, si vos no estás de acuerdo, perdón, con que este tipo de gente que ha hecho desaparecer gente en nuestro país y que tiene miles de millones de dólares mientras hay gente eh, eh, sin casa que no puede comer, no tiene guita para llena, no tiene poner un plato, un plato, de, plato de comida de arroz de polenta en la mesa eh, 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 al día, si vos estás en contra de que esta gente pague un impuesto del 0,02 de su capital, ándate
1: la concha de sos tu madre,
0: sos un imbécil. O una imbécil, no vamos a discriminar. O un sorete. No vamos a discriminar, pero tenés que saber eso. Por eso queríamos traer un poquitito esta idea, Tuta.
1: espectacular, mi amigo, o sea, estoy más enojada de de lo que... (risa)
0: <risa> Más enojada de lo que, de lo que pensaste que de ibas lo a estar. Que sí, pero ¿Eh? terrible. Es terrible y es una historia que tienen en común muchas de las millonarias argentinas. Sí. Así que sépanlo, si están en contra del impuesto a la riqueza, están en contra de sus propios intereses y de la justicia social.
1: Perdón, eh, también sí. quiere, está bueno decir... De, eh, que no es casualidad tampoco, que hoy en día quizás esto modificó un poco en términos mundiales, pero no es casualidad que no haya mujeres en este este ranking también, que las millonarias no sean eh, las mujeres. En términos mundiales eso se ha modificado un poco, pero eh, aún así, digamos, el 90% de los millonarios son hombres y no es por nada.
0: Exactamente. No es por nada
1: y... Muchas mujeres sí han sido partícipes de que los hombres puedan tener esos millones, pero claramente no son las caras visibles de esto de este dinero.
0: Como recién hablábamos de la hermana de Paolo Roca, por ejemplo, que Así tenía que... más guita que él, pero se la contaban como guita de Paolo.
1: Boludeces no.
0: Boludeces no.
1: Boludeces no. ¿Tenemos un videíto, puede ser, para sí. culminar? Tenemos un videíto muy explicativo muy sobre explicativo. esto que realizó el diputado Leon Gro- Leo Grosso, León Grosso, Leonardo Grosso, sí. eh, sobre esto, que, te, que, te, que se llama un millotest, para que sí. vos veas si sos parte de, de este aporte solidario extraordinario, porque viste que muchos los defienden como si tuviesen que, que aportar eh, a esta causa Exacto. Y no, te trata de explicar Es un millotez para que veas eh, Si vos realmente formas parte De, de esto sí. o, o no bueno Es claro, es explicativo Es bastante eh, gráfico Si lo están viendo Lo van a disfrutar muchísimo Si lo están escuchando también, también. también Viste con la hermosa y calma Y adorada voz De nuestro querido y amado Leogroso, A quien yo cuando Logramos entrevistarlo le mandé mi gracias fue un arco iris
0: Muy bien y él también te respondió con un emoji, ¿no? Se eh, tiraron con emojis. Nos,
1: nos, tir, nos tiramos con de todo.
0: Muy bien, muy bien, es recontra por ahí, es recontra por ahí. Bueno, espero que les haya parecido interesante, espero que vean cuánta es la cantidad de guita que puede llegar a tener alguien en este mundo. Eh, eh, sí, sí,
1: sí, sí, sí. No, no alcanza, no, no alcanza.
0: No alcanzan los ceros de las computadoras para para anotar esta cantidad de guita que tiene esta. Sí. Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.